0: Joo, nyt joutuu puhumaan. Ja sulla on pahempi homma, sä joudut kuuntelemaan. Ja pyhä engelällä on kaikista kovin homma, että hänen pitäisi hiero meidän kaikkien sydäntä auki. Niin, että se Jumalan kuningaskunta ja Jumalan valtakunnan todellisuus saisi olla enemmän kuvaa mielipide tai totena pidetty lause. Että se saisi vallata sinut ja minut niin, että missä tahansa me kuljetaan, niin me valmistetaan kuninkaalle tietä ja sanotaan, että meidän Herra on tulossa takaisin. Ja hän haluaa kohdata meidät kaikki. Tähän liittyen, niin tämän toisen adventtisunnuntain otsikkoon kuninkaasi tulee kunniassa. Seuraavan kerran, kun Jeesus tulee tänne, niin se ei jää kenellekään epäselväksi. Jokainen tulee tietämään, että Jeesus Kristus on Herra. Ja se on aika rankkaa, jos tajuaa sen vasta siinä vaiheessa, kun hän tulee tänne. Koska silloin hän ei tule enää niin neuvottelemaan, vaan hän tulee Herruudessansa. On sanottu, että, että Jeesus on Jumalan karitsa ja sitten hän on myös Juudaan leijona. Ja nyt kun me eletään armon aikaa, niin hän tulee Jumalan karitsana ja kysyy, että saako hän olla sun syntiön sovittaja, sun rinnalla kulkija, sun vapauttaja. Me elämme siis tätä Jumalan karitsa-aikaa. Mutta kun Herra tulee takaisin niin, ettei se jää kenellekään epäselväksi, silloin hän tulee Juudaan leijonana. ja Sitten on totta. Sellainen ajatus, mikä raamatustakin löydetään, että on aivan hirmuista joutua elävän Jumalan käsiin. Tämä oli tämmöinen peruspelottelu tähän alkuun, mutta jotenkin mä ajattelen, että meidän on pakko kristittynä myös joskus sanoa, että on aika, jolloin voi saada armon, ja on aika, kun armon aika loppuu. Tämän sunnuntain tuota, teksti on lukkaan Evangelion 17. luvusta. Ja musta. Tällainen kirkkokritiikki sitten heti perään ensin pelottelee tulevaisuudella ja sitten se on niin siinä on kaikki katastrofin ainekset kasassa. Mutta minua jotenkin hämää välillä nämä tota, kirkkokäsikirjan vuosikerrat, koska aika usein sieltä jää tärkeä jae lopusta pois ja tänään on käynyt niin. Sen takia mä tunnustan teidän totuutenne valossa, että luen yhden jakeen enemmän kuin mitä kirkokäsikirjassa on. Mä uskon tämän, anteeksi, koska luultavasti luen vielä Jumalan sanaa kuitenkin. Eli Luukas 17, jakeet 20 ja 25, ja varsinainen perikoppi loppuisi 24. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on... Teidän keskellänne. Opetuslapsille hän sanoi, tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin, hän on tuolla ja hän on täällä, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika ilmestymisensä päivänä. Mutta sitä ennen hänen täytyy kärsiä paljon ja tämä sukupolvi hylkää hänet. Musta jotenkin onnetonta, jos me tämä viimeinen jäi pois, että tämä, mutta sitä ennen hänen täytyy kärsiä paljon ja tämä sukupolvi hylkää hänet. Koska Jeesuksessa hänen ristissänsä, Jumalan valtakunta tulee kertakaikkisella tavalla. Musta on jotenkin omituista, kun lukee raamattua, niin aina fariseukset on jotenkin urpoja. Siis, mä en niin ymmärrä sitä, että et, siis tätä tekstiä minkä mä luin, niin sitä ennen on tilanne, missä Jeesus kohtaa kymmenen spitaalista ja sanoo heille, että menkää näyttämään itsenne papeille. Papit siis tarkistivat, että onko joku tullut terveeksi vai ei. Ja matkalla papeille luokse ne huomaa, että ne on parantunut, ne on tullut terveeksi. Ja vaan yksi tekee u ja tulee takaisin Jeesuksen luokse. Ja Jeesus kysyy vähän, että no missäs ne yhdeksän on? Ja tämä takaisin tullut on samarialainen, eli sekakansaa. Sitten Jeesus sanoi hänelle, että nouse uskosi on pelastanut sinut. Ja silloin tämä parantu ensin ajallisesti, mutta tullessaan Jeesuksen luokse, niin hän paranee myös iankaikkisesti. Ja se on se pointti, että kuninkaasi tulee, ei vaan täyttämään meidän tämän ajan tarpeita vaan parantamaan meidät ihan kaikkisella tavalla ja antamaan meille identiteetin, jota kukaan ei voi viedä meiltä pois. Ja fariseukset on keskellä tätä ihmettä, mutta ne ei vaan tajua. Musta on tyhmintä mahdollista kysyä, kun Jumalan valtakunnan voimat on selvästi siinä, niin kysyä sitten Jeesukselta, että milloin Jumalan valtakunta tulee? Voisitko sanoa joitakin tuntomerkkejä? Ei haloo! Mitä siinä tapahtuu koko aika Jeesuksen ympärillä? Ja kun he puhuvat Jumalan valtakunnasta, niin kreikan kielinen teksti käyttää siitä sanaa, sanaa Basileia. Ja tämä on käännetty suomeksi valtakunta. Ja mua vähän häiritsee tämä käännös. Mua häiritsee elämässä paljonkin monet asiat, mutta tämä häiritsee mua kaiken lisäksi. Englannissa ne on kääntänyt sen Basileia-sanan paremmin, ne on kääntänyt sen Kingdom, eli Kingdom. Alue, jolla kuningas hallitsee ja vallitsee. No suomeksi valtakunta. Alue, kunta, jolla jollakin on valta. No valtakunta, mutta se on hirveän kömpelö. Mun mielestä kuningaskunta on paljon parempi. Jos ajatellaan Iso-Britanniaa, niin siellä tota, kuningatar Elisabetin hallintavaltaa julistaa joka halvatun postilaatikko, ne punaiset. Ja postimies Patenautokin julistaa sitä samaa, jos olette katsonut ohjelmaa. Siinä on E, kakkonen roomalaisen kirjain ja R. Mitä se tarkoittaa? Elizabeth the Second reigns. Eli se tarkoittaa sitä, että Elisabet II hallitsee. Tämä on hänen hallintavaltaansa. Ja jos katsotte niin brittejen kolikoita ja seteleitä, niin ne on aika mielikuvituksettomia. Se on kuningattaren kuva joka, joka niin setelissä melkein tai, tai kolikossa. Ja, ja ne niin kertoo, että... Tämän kuningattaren alaisuudessa me eletään ja tämän rahaa me käytetään. Mutta onneksi britit osaa laulaa kansallislaulun, jossa ne laulaa God save the queen. Eli ne niinku kuitenkin tunnustaa, että se lopullinen hallintavalta on jossain muualla kuin tässä maailmassa, että se tulee kuninkaalta ja kuninkaiten kuninkaalta. No näin Suomen jälki... Satavuotisjuhlan jälkimainingeissani pieni historia historiakatsaus, tämmöinen triviaali pläjäys. Itsenäisyysjulistuksen ja tämän sisällissodan jälkeen väännettiin vahvasti kättä Suomen tulevasta hallitusmuodosta. Kuningaskunta vai tasavalta? Ja tiesittekö, että kuningaskunnan kannattajat voitti? Sillä Suomen eduskunta kutsui yhdeksäs päivä Lokakuuta 1918 Suomen kuninkaaksi Hessenin prinssin Friedrich Karlin Saksasta. Kuinka moni tiesi? Käsi ylös. On te tiedät, että Tämä on tyhmää. Kaikki tietää. No, no joo, no niin. Tämä piti olla joku tyhmä. No okei. Okay. Tästä tuntui olevansa Ismo Leikolla, että kaikki tietää jutut ja Okei. Okay. No joka tapauksessa. Sitten kävi niin, että kun Suomella oli niin vahva linkki Saksaan, ja Saksa hävisi sen ensimmäisen maailmansodan, niin sitten tämä Friedrich Karl tajusi, että ei ehkä kannata tulla Suomen kuninkaaksi, koska se vaikuttaa, vaikuttaa niin tähän itsenäisyyden tunnustamiseen, ja hän luopui Suomen kuninkuudesta. Mutta ajatelkaa, että jos Suomi olisi kuningaskunta, niin vaikuttaisiko se meidän raamatun käännökseen? Puhuttaisiko me silloin Jumalan kuningaskunnasta vai puhuttaisiko me edelleen niin valtakunnasta. Toisaalta 1776 käännös puhuu myös valtakunnasta, että ehkä se ei olisi muuttunut, mutta jotenkin mä ajattelen sitä, että, että jos meillä on ajatus kuningaskunnasta, niin me tajutaan, että tämä ei ole valtakunta, jossa tasavaltalaisesti vaan niin äänestämällä ratkaistaan, mikä on oikein tai väärin, vaan kuningaskunnassa kuningas sanoo, miten asiat on ja kirjaa ne ylös. Ja meille nämä asiat on kirjattu raamatussa niin selkeästi, ja meidän tarvii vain noudattaa niitä, koska se on kuninkaan tahto. Sitten jatkan tätä historiapläjäystä, jonka te tiedätte kaikki, mutta Suomesta tuli siis tasavalta. Ja Mannerheim kutsuttiin Suomen valtian asiaiden hoitajaksi 12. joulukuuta 1918, että ilmeisesti kuningas oli luopunut jo siinä vaiheessa vallasta. Mannerheim oli tuolloin Ranskassa ja hänen tehtävänsä oli saada Ranska ja Englanti tunnustamaan ja tunnistamaan Suomen itsenäisyys. Eli me ollaan suvereeni valtio ja hän onnistui tässä tehtävässä. Kun ei saatu kuningasta, niin saatiin Mannerheim. Kun Mannerheim tuli Turkuun, kun hän oli hyväksynyt tämän kutsun tulla Suomen valtiohoitajaksi, niin hän toi samalla Tukholmasta Suomeen laivalastillisen viljaa koska tässä maassa kärsittiin puutetta ja nälkää. Sitä moni ei tiedä, että ensimmäinen paikka, minne Mannerheim meni Turussa, oli arkkipiispa Gustav Johanssonin virkatalo. Sitäkään moni ei tiedä, että siellä hänen, hänen tavoitteensa oli kohdata arkkipiispa. Hän polvistui arkkipiispan eteen ja pyysi, että hän siunaisi Mannerheimin, tähän valtionhoitajan vaativaan tehtävään. Kun Mannerheim polvistui, niin arkkipiispa laski kätensä hänen päänsä päälle ja pyysi, että tämä vastuunalainen toimi suoritettaisiin Jumalan kunniaksi ja isänmaan onneksi. Ja tämän siunauksen saatua Mannerheim lähti Helsinkiin ja otti vastaan oman tehtävänsä. Ja tietoisena siitä, että hän oli polvistunut kuninkaiden kuninkaan eteen ja pyytänyt, että tämä maa on hänen maansa, ei Mannerheimin maa. Ja jotenkin mä ajattelin, että Turku-hallissa, kun saatiin olla Kristuspäivässä ja julistaa Herran kuninkuutta, ja se oli pääministeri Sipilä, joka puhui enemmän ihmisenä kuin pelkästään virkansa puolesta, ja kertoi, että kuinka hänen hallituksensa ministerit on kohdannut jotakin aivan outoa. Et vaikka ne on missä päin Suomea tahansa, niin kun tilaisuus päättyy, niin sieltä tulee sellaisia hiljaisia ihmisiä, jotka tulee melkein anteeksi pyytäen. Ne on tosi suomalaisia kristittyjä, anteeksi kun tulen häiritsemään, mutta minulla oli se tämmöinen ajatus. Ja sitten he sanoo, että minä rukoilen sinun ja hallitukseen Suomen puolesta joka päivä. Ja sen täytyy olla jotain merkittävää, kun hallituksen ministerit puhuu keskenänsä tästä, että tällaista ei ole ennen ollut. Me voidaan muuttaa tämän maan olosuhteet sillä, että me siunataan ja tehdään sen näkyväksi ja lopetetaan kaikki näinen turha vihapuhe toisia kohtaan. Jeesus Sanoi, että taivasten valtakuntaa, siis Jumalan kuningaskuntaa, sen tulemista me ei voida tarkkailla. Se on outo kohta. Miten niin ei voida tarkkailla? Koska suuri osa siitä tapahtuu salassa. Ja me arvioidaan usein väärin. Jeesus vertasi toisessa kohdassa Jumalan valtakuntaa hapatteeseen, että joka... Sekotetaan taikinaa sitten sanotaan, että pienikin määrä hapatetta, niin se hapattaa sen koko taikinan. Eli muuttaa sen koko taikinan olemuksen toisenlaiseksi. Mä sain tuossa palautetta, että mulla on taipumusta vähän vähätellä itseäni. No, mä oon kyllästynyt pönöttäjiin, niin sitten mä niin menen varmaan toiseen ääripäähän, että mä välillä vähättelen itseäni liikaa. Mutta nyt mä leuhkin vastapainoksi. Mä leivoin tässä tota ihan vähän aikaa sitten pullaa. Kun tyttärelläni on koulussa myyjäisenä, ja mä oikeasti sanon, että mä oon sairaan hyvä leipoa pullaa. Vaimokin on paikalla, ja se on sitä mieltä, niin silloin mun täytyy olla oikeasti hyvä leipoa pullaa. Ja mä nautin siitä silloin, kun on aikaa. Tiedättekö, että on hienoa ottaa kauramaitoa, laittaa se kippoon, sitten murentaa siihen hiivaan, lisätä kananmunaa, vatkata, laittaa mausteita, laittaa sokeria, laittaa jauhaa, työntää iso koura sinne ja veivata sitä, laittaa rasva puristella. Ja sitten lisää, sit kun siitä tulee oikein semmonen hyvä, ja sitten laitat sen sinne kohoamaan, niin se on maailman paras hetki. Mutta kun sen taikina tehnyt, niin sä et näe siitä taikinasta, onko siinä hiivaa vai ei. Jos hiiva unohtuu, niin se näyttää aika samanlaiselta, mutta mitään ei tapahdu. Siitä ei tule pullataikina, jota on kiva leipoa. Siitä ei tule pullataikina, josta on kiva syödä sit niitä pullia, mitä tulee. Mutta kun siinä on se hiiva, niin se alkaa nousta ja se kohoaa. Taivasten valtakunta on jotain samanlaista. Sä et voi päältäpäin arvioida, onko siinä asiassa taivasten valtakuntaa vai ei, mutta sä voit nähdä sen vaikutuksen. Me liian usein, kun me katsotaan toisia ihmisiä, niin me ajatellaan, että se on sellainen. Siitä ei koskaan. Se ei muutu. Ei varmaan tuttuja ajatuksia. Yksi näky nyökkäävä vahingossa. Katso varmaan kengän on tallella, mulla on sulle uutinen, että jos et ole ottanut kenkää pois, niin se on kenkä tallella jalassa. Mutta sä et voi tietää, koska Jumalan hallintavalta, Jumalan kuningaskunta voi olla etenemässä sen ihmisen mielen maisemassa, mutta sä et näe sitä. Mikä sun tehtävä on? Sano vaan, että tulkoo hapatet, tulkoo hiiva, tapahtuuko on se muutos siinä ihmisessä? Ja kun hän kysyy, niin se voi olla tuhannen taalan paikka levittää kuninkaan hallinta valtaa tässä ajassa ja sen ihmisen elämässä. Ja jotta sä voit sen tehdä, niin sun tarvii itse olla hänen, hänen majesteettisessä salaisessa palveluksessa tai julkisessa palveluksessa. Tai elää niin, että susta näkyy se, että kuka sut on hapattanut. Kun mä mietin tätä pullaa ja hiivaa ja hapatetta, Jumalan valtakuntaa ja kaikkea sekasin, niin mulle, mä en vaan niinku, mulle nousee uudestaan ja uudestaan mieleen tilanne, jossa mä sain pitää afgaanitausta sille ihmisille, jotka on kääntynyt kristityyksi Luukas 10 valmennusta. Ja mun sydämestä on jotakin rikki ja ehjää sen takia, kun mä sain pitää sen valmennuksen. Mä en osaa yllättäen Dariaa, jos joku ajattelee, että mä oon multitalentti, niin sen verran pitää väheksyä, että en osaa. Mutta mä osasin puhua niin hyvin, että se käännettiin tosi sairaa hyvin darin kielelle. Ja tota, sen valmennus viikonlopun aikana, niin mä kohtasin yhden aivan ihanan afgaaninaisen. Ja hän kertoi tarinansa, ja mä haluan jakaa sen teille. Jos olette kuullut uskon askeleita, niin sitten voit, että mä tiedän tämänkin. Mutta hän kertoi, että kun he tuli Suomeen perheenä miehensä kanssa, lapsensa kanssa, niin mies kävi Moskeijassa tosi tiiviisti. Mutta jotakin tapahtui. Hän kohtasi jonkun ihmisen, joka oli kristitty, ja kutsui hänet kirkkoon. Ja hän ilmeisesti meni kohteliaisuussyistä kirkkoon, mutta jotakin hapatetta jäi häneen kiinni ja alkoi vaikuttaa hänessä. Ja he sai Jeesus-elokuvan kotiin ja he kattoi Jeesus-elokuvan kotona. Ja jotakin taas pientä tapahtui, vaikka ulkoisesti ei näyttänyt mitään. Ja se mies alkoi käydä kirkossa enemmän ja enemmän. Hän sai raamatun. Hän alkoi lukea raamattua. Hapate eteni ja valtas Ja hän teki tämän salaa vaimoltansa sen, että hän kävi kirkossa. Ja sitten se nainen ihmetteli, mikä tässä miehessä on, kun se on erilainen kuin aikaisemmin. Hän kohtelee minua arvostain ja rakastain, eikä niin omaisuutta. Jotain oli muutoksessa siinä miehessä koko aika, enemmän ja enemmän. Ja sitten se nainen kauhuksensa näki, siis naisethan ei stalkkaa miehestä kännyköitä, hän, koskaan, et vahingossa näe miehesi kännyköistä tekstiviestiä, mutta hänelle kävi vahinko. Ja hän näki miehensä kännykään tulleen tekstiviestin, jossa kävi ilmi, että tämä mies on kiinnostunut Jeesuksesta tavalla, joka ei sovi muslimille. Ja nainen oli järkyttynyt. Mutta kun taivasten valtakunnan hapate lähtee liikkeelle, niin se tarttuu kuin flunssa. Ja niinpä he yhdessä. Alkoivat vähän tarkastella, mitä raamatusta löytyy. Ja tällä naisella, kun se matka ei ole ollut helppo tänne, sillä on isot traumat ja kivut. Hän ei ole pystynyt nukkua, hänellä on verenpainat niin katosta läpi. Hänen terveytensä on aivan palasina, hän on ihmisenä ihan palasina. Täällä hänet on ohjattu, ohjattu tuota psykologin apuun ja terapiaan ja vaikka mihinkä, mutta hän ei ole pystynyt nukkumaan. Ja hän suostui lähtemään miehensä mukana. Kirkkoon. Ja kun hän sanoi, että hän meni kirkkoon, niin hän koki sellaista rauhaa, mitä hän ei ollut kokenut missään muualla. Ja hän sanoi miehelle, että haittaako, jos minä jään tänne kirkkoon nukkumaan, koska täällä minulla on rauha. No se ei sopinut kirkon kaavoihin. Tiedättekö, jälkikahvit ja messuja ja makuupussi. Se ei ollut niin paikallisen seurakunnan ihan niin perusjuttuja. Mutta se nainen halusi tulla uudelleen ja uudelleen miehensä kanssa kirkkoon. Ja hän näki sen Jeesusfilmin ja sitten hän luki raamattua ja sanoi, että hän koki sen saman rauhan, mitä hän koki kirkossa. Ja hän ei tiennyt, mitä tämä on. Hän sanoi, että hän on, käy kirkossa ja lukee Raamattoa vain sen takia, että saa hetken kokea rauhaa. Mutta hän ei halua Jeesuksen seuraajaksi. Kunnes, kuulkaa tarkkaan, hapate. Hiiva. Jumalan valtava rakkaus. Hän oli nukkumassa ja hän näkee unen, jossa hän on pimeässä huoneessa ja hänellä on viileä. Ovi avautuu siihen huoneeseen ja sisään astuu valoisaan, oli valkean, melkein hohtavaan pukuun astuva niin pukeutunut mies, joka tulee hänen lähelleen ja sanoo, että miksi sinä olet edelleen täällä pimeässä? Tuletko minun kanssani valoon? Ja nainen herää ja tajuaa, että minä olen käyttänyt Jeesusta vain hyväkseni, että minulla olisi hyvä olo. Ja hän menee aivan palasiksi Jeesuksen pyhyyden edessä. Katuu synteensä, itkee ja tajuaa, missä hän on ollut matkan varrella myös mukana. Ja huutaa Jeesuksen puoleen, että ota minut omaksesi. Ja Jeesus ottaa. Ja nyt tämä nainen ja hänen, hänen miehensä on l kurssilla He on kastettu ja he loistaa, he säteilevät he on vapautuneita. Ja sen viikonlopun aikana sain kastaa Jumalan armosta yhden toisen perheen kristityksi Ja sain kuulla monen tarinan siitä, miten taivasten valtakunta on totta ja tämä hapate leviää salatulla tavalla. Hapate ei leviä, jos et sinä laita sitä eteenpäin. Ja muistakaa, että pienikin määrä hapatetta hapattaa koko taikinan. Nyt mä haluan kysyä, mä oon puhunut muista, nyt mä puhun susta. Mä tuun sua kohti. Ja kysyn, että saako kunnian kuningas tulla ja hallita sinun elämää? Saako kunnian kuningas avata sun elämästä ne salaset kaapit? joita sinä häpeät, joita sä pelkäät, että jos joku muu saa tietää. Saako hän järjestää sun elämässä sellaisen joulusiivouksen, jonka jälkeen sinä et ole enää entisesi? Kun pyhä henki tulee sinua lähelle, hän ei koskaan tule niin, että hän haluaa nolata tai mollata sinua, vaan hän tulee valtavalla lempeydellä ja rakkaudella. Ja hän sanoi, että vaikka sä et haluaisi, niin minä tiedän. Minä tiedän sun elämän syvimmät kivut, sun syvimmät häpeät, sun syvimmät lankeemukset. Minä tiedän kaiken ja minä näen, miten nämä muistot ja asiat repii sinua rikki. Ja se sattuu minua. Voitaisiinko me hoitaa nämä kuntoon? Koska lääke on olemassa. On Kristuksen risti, on Hänen verensä, joka puhdistaa Sinut kaikesta sinun synnistä ja tekee Sinut täysin vapaaksi. Ja kun Se Jumalan hallintavalta, Jumalan kuningaskunta, kuningasten kuningas saa ottaa Sinut kokonaan haltuunsa, niin Sä et enää kysy, että mikä on Sun unelma tätä elämää varten. Vaan sä kysyt, kuningasten kuningas, herrojen herra, mihin haluat minua käyttää, minun elämäni käyttää. Suurin mahdollinen elämä ei ole siinä, että sun kaikki unelmat toteutuu. Koska ne on höttöä. Mutta suurin mahdollinen, merkittävin elämän tilanne toteutuu, kun sä sanot, että Jumala sinun tahtosi, ei minun. Ja teet ne, mihin hän sinua kutsuu. Koska meidän syvin tyytyväisyys ja onnellisuus tulee siitä, että kuningas hallitsee meitä. Ja me saamme tehdä hänen valtakuntansa juttuja. Tämä aika on vaikea. Unohtui sanoa siitä afgaaninaisesta, että yksi mun aika tärkeä juttu. Mä oon dementikko Mikko näköjään tänään. Mutta mulla on se ongelma, että kun innostui Jeesuksen Jeesuksesta Jumalan valtakunnasta, niin vähän ajatus menee sinne vaan niin kuin Jeesukseen. Mutta täytyy ottaa se vielä esille. Tiedättekö, että tämä nainen, joka antoi elämänsä Jeesukselle, niin koki myös sen, että kuinka pyhähenki paransi hänet täysin. Hänen verenpaineensa laski normaaliksi. Hänen unensa palasivat. Hän sai sellaisen rauhan, mitä ei ole mistään muualta saanut. Ja tämä on se hapatteen toinen puoli. että Jeesus on oikeasti meidän parantajamme, kun hän hyväksi niin näkee. Ja toinen puoli on se Paavalin kokemus, että minun armossani on kylliksi. Ja voimani tulee täydeksi heikkoudessa, kun Paavalilla oli se piikkilihassa. Mä en tiedä, kumpi on sun tie. Tai onko siis molempaa. Mutta jos Jumala haluaa hallintavaltansa niin vahvistamiseksi ja eteenpäin viemiseksi lähestyä kumpaa tahansa kautta, niin ota se armona. Tiedätte, että mulla on selkä Euroopan vahvin. Mä oon tosi terve siltä alueelta. Ja ihmisten niin luulo on se, että mä haluaisin tulla terveeksi. Kyllä mä voisin ollakin terve. Mutta mä oon sanonut Jumalalle, että et mä en halua terveeksi, jos se vie mua kauemmaksi sinusta. Että mun elämässä on tasan tarkkaan yksi asia, mitä mä pyydän. Ja se on vaan, että Jeesus ota mut lähemmäs suo. Ja tee se, mitä sä haluat tehdä mun elämässä, jotta taivaassa olisi mahdollisimman paljon porukkaa. Vaan se merkitsee millään muulla ei ole mitään väliä. Tämä aika on hankala, siihen oli melkein menossa. On kaikennäköisiä Jumalan pyhiä voideltuja, jotka tulee jostakin Hinkuvintiästä tai Amerikasta tai kuka mistäkin ja sanoo, että tulkaa tänne, täällä on tosi voideltu Jumalan profeetta. Ja sitten se julistaa niin, että hampaisiin tulee kultapaikat ja parantuu ja kaikki heittää volttia. Ja, ja sitten kun tulee se kolehti, niin sano vaan vienosti, että nyt on aika antaa, että miljoonasti. Niin kuin ihan niin, että sattuu, koska sitten Jumala antaa sen chiljonasti takaisin ja niin poispäin. Ja menestys seuraa vaan niin kuin ihan jatkuvasti. Pimpeli, Kenelläkä hän on lääkityskunnassa tai pielessä? Niille, jotka julistaa vai niille, jotka seuraa? Jeesus sanoo, että. Älkää juosko perässä, kun sanotaan, että tuolla tai täällä tai siellä tai missä tahansa. Älkää juosko perässä, koska missä Jumalan valtakunta, Jumalan kuningaskunta on, se on teissä, se on teidän keskellä, niin se on sisäisesti sinussa. Ja se on siinä rakkaudessa, jota sä osoitat ja laitat eteenpäin. On ihan totta, että on olemassa ihmisiä, joita Jumala näkee hyväksi, käyttää parantamisessa vähän eri tavalla kuin toisia. Mutta jos Jumalalla on todellinen tahto parantaa sinut tänään, tässä ja nyt, niin luuletko, että hänen täytyy roudata jostain Ukandasta tai Amerikasta tai Ukrainasta tai jostain muualta tyyppi tänne? Ei, vaan meidän tarvii olla Kristuksen tosi ruumis, joka ojentaa kätensä ja sanoo, että Jeesus, tee sinä mitä haluat. Ja hän haluaa nostaa ja rohkaista meitä niin, että valtakunta, hänen hallintavaltansa tulee näkyväksi. Meidän pitää löytää se identiteetti, kenen omia me ollaan ja kenen hallittavina me ollaan. Ja lopettaa semmoinen joka suuntaan juokseminen. Maanviljelijä odottaa, kun se on laittanut, laittanut tota viljan tuonne maahan, että se rupeaa kasvamaan. Jaakobin kirjeessä puhuttiin siitä jotain muistaakseni. Luin sen tänään, kysyä puhutaan viidennessä luvussa. Mä haluaisin, että me sanotaan, että Jumala, hallitse sinä minua. Suurin ylistys Jumalalle on se, että me sanotaan uskontunnustus. sanotaan, että sä oot mun kuningas, sä oot mun Herra, minä en omista itteeni, mä haluan olla savea sun kädessä, tee mitä tykkäät. Jos haluat ottaa meistä jonkun jaloa käyttöä varten, niin teen niin. Jos haluat halpaa käyttöä varten, niin teen niin, mutta niin, että sun hallintavalta etenee tämän porukan kautta. Ja me lopetetaan semmoinen nössöily ja semmoinen, että voi kun on tämmöinen ja mi on tommonen, ja se on tommonen vie huonompi kuin ja niin poispäin. Meidän tarvii nostaa tämä porukka. Ja yhdessä sanoo, että me uskotaan kaikki valtiaan se Jumala, jolla on kaikki valta ja hänen henkensä asuu meissä ja hän voi meidän kauttamme tehdä ihan mitä tahansa. Kaikkein parasta on se, että kun rukoilee väsyneenä toisen ihmisen puolesta ja haluaa siitä lähtee lähteä himoa, siis en puhu tonne vielä, vaan, vaan niin kuin siis omaan kotiin. Niin siin kaikkein penseimmässä rukouksessa niin Jumala vaan tulee suvereenisti. Kristuspäivässä niin oli yksi se Markku puhumassa, mä kuulin hänestä tarinan, kun hän uudistui, niin hän oli tekemässä omassa diakonia toimistossaan paperihommia, hän ei pitänyt tavata mitään, mutta siellä kuului Mekkala ja sinne tuli semmoinen narkkarityyppi aiheuttamaan ongelmia, ja kun hän oli ainoa mies paikalla, niin hänen piti tietysti ottaa semmoinen, miehen asenne ja mennä sinne katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten se näkee, että siellä on kaveri ollut silmän niin pupillit lautasen kokoisena ja <tämmö> täytyy jutella jonkun kanssa. Mä en juttele sun kanssa, se ei sulla aikaa ja niin poispäin. Ja sitten kun se tajusi, että se ei meinaa saada sitä pois, sen ainut ajatus oli, että miten mä saan täältä pois häiritsemästä. Siis tosi pyhä ajatus. Tarvitseva ihminen, mitä mä saan työnnettyä sen ulos, niin että se häiritse tätä järjestystä täällä. Ja sitten se muistit, että no, mä voin vaikka rukoilla sun puolesta. Se sanoi, että sitä ei rukoiluttanut pätkääkään. Sillä ei ollut mitään sellaista, että oh, Jumalan pyhä henki velvoittaa. Vaan... Kyllä te tiedätte semmoisen. Te, jotka olette rukouspalvelussa, niin teillä ei varmaan ikinä ole koskaan ollut semmoista, aina niin verkosto, te rukoilette aina pyhäs Jos Jossain muualla käy sillä, että rukoilee vähän niin kuin huonolla mielellä. Ja kun se rukoili lyhyesti sen narkkarin puolesta ja sanoi, että herra, että auta ja jotakin, vaan että. Mutta herra ole hänen kanssaan ja auta. Ja sitten se toinen kysyi, että et, et, niin kuin, mitä tässä tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu? No, no en mä tiedä. Saan, niin pois sitä. En, en mä tiedä, että joskus Jumala vähän koskettaa ja sillä ja muuta. Että ihan kiva, kun kävit, mutta tuossa on ja niin poispäin. päin. sitten ei kuin ihan oikeasti, mitä tapahtuu? Ja sitten se vasta, niin rupeaa katsoa sitä kaveria, että se lautasen kokoiset silmät, niin ne on mennyt normaaleiksi. Pyhähenki on tullut ja haiduttanut sen pilven. Ja ne jut- juttelee normaalisti, sen elämä muuttuu sen silmien edessä, kun hän on kaikkein penseemmillään. Siis mikä on tämä viesti? Jumala ei tarvii sun alttiutta tai hienoa fiilistä. Hän tarvii sen, että sä työnnät räpylä ja sanot, että pyhähenki. Ja hän tarvii sitä, tai hän ei tarvii sitä, mutta sä tarvit sitä, että sä sanot uskon ääneen ja sanot, että mä oon tässä porukassa, makso mitä makso, ja minne ikinä viät, niin mä menen, Ja kyllä mä vikisen, mutta en mä sitä muille kerro. <lostaa> Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen usko.